0: Olá amigos apaixonados por ciência e inovação Este é o primeiro episódio do Eletricast Um podcast que permite você conhecer a aplicação da teoria científica da engenharia na prática A partir do relato sobre projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação Além de mim, professor Euler Macedo, da Universidade Federal da Paraíba Estão presentes na mesa virtual do Eletricast O professor doutor José Reinaldo Silva, da Universidade de São Paulo E Paulo Cunha diretor de vendas para o setor público da Amazon Web Services, a AWS, no Brasil, que é a famosa empresa de serviços de computação em nuvem do grupo Amazon. O professor Reinaldo é bacharel em Física pela Universidade Federal da Bahia, Mestre em Física pela Universidade Federal de Pernambuco Doutor em Engenharia de Computação pela Universidade de São Paulo E possui dois pós-doutorados Um em Engenharia de Sistemas E outro em Ciência da Computação pela Universidade de Waterloo, no Canadá Atualmente, é professor associado da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo Lotado no Departamento de Engenharia Mecatrônica E é coordenador técnico do Acordo de Colaboração entre a USP a AWS. Paulo Cunha engenheiro aeronáutico formado pelo ITA e atualmente é diretor da AWS no Brasil para o setor público que abrange governo, instituições de ensino em geral, públicas ou privadas e organizações sem fins lucrativos já trabalhou em postos-chave em grandes empresas e é o responsável por iniciativas como a celebração de parcerias com universidades e centros de pesquisa, com o CNPq e a CAPES. Professor Rinaldo, eu gostaria de saber como é que surgiu a proposta de projeto com a AWS?
1: Bom, a USP vem uh, muito preocupada nos últimos anos com a modernização de todos os processos, tanto o ensino, de graduação, de pós-graduação e também a pesquisa. Uh, esse processo passa por duas vertentes, uma é a revisão dos métodos de ensino, que está se propagando por toda a universidade, e a outra é dos insumos que se usa uh, para o, tanto para o ensino quanto para, para a pesquisa. Uh, nesse caso, a nuvem é de fundamental importância, não só pelos, uh, pelo retorno que pode trazer, do ponto de vista financeiro, mas especificamente pelo retorno uh, em produtividade. Né? Uh, no ensino, ela vai nos permitir, por exemplo, uh, personificar o ensino. O ensino pode deixar de ser baseado em médias e voltar a ser mais humanizado e personificado, e é isso que nós estamos fazendo desde 2008, com a grande receptividade que teve a AWS essa proposta, especialmente na pessoa do Paulo Cunha. Esse é um projeto com a USP inteira, né, com todas as unidades da USP, os
0: oito campos, né, e, e a AWS. Ah, muito bacana. E hoje, quantas pessoas estão envolvidas no projeto?
1: Olha, nós fizemos um piloto, nós criamos o que a gente chama de USP, AWS vpc de Virtual Private Cloud, e nesse VPC nós temos 12 projetos, agora sendo ampliados para 17, é, e temos aí 12 grupos de pesquisa, né? é, esses os mesmos grupos de pesquisa se diversificam em vários projetos. É, nesse grupo, nós temos cerca de 50 pessoas entre os professores e alguns dos seus orientados, mas nós temos outras atividades, estamos lançando, lançando não, já começou um curso do, de treinamento para que as pessoas aprendam a usar de forma eficiente a nuvem, chamada WS Academy, esse curso tem 188 inscritos, já eliminando os que não responderam, e nós estamos começando um workshop para o uso de simulação e robótica na nuvem, mais 30 pessoas. A superposição é muito pequena, com é mais de 200 pessoas.
0: Muito legal e impactante já para o, o pouco tempo de projeto que vocês têm. Né? Muito bacana. E, grande Paulo Cunha, muito obrigado aí por sua participação. Fico feliz demais de, de poder contar aí com, com a sua presença. E de que forma, Paulo, funciona essa parceria entre a AWS e a USP?
2: Olha, ela funciona muito ouvindo o professor José Reinaldo. Essa é a grande verdade, né? Como assim? O professor José Reinaldo, ele traz para nós a experiência do mundo acadêmico e só para te contar um pouco da história, como foi evolutiva dentro desta relação, como bem colocou o professor Reinaldo, nós começamos em 2018 e naquele momento, olhando os diversos campos da USP, nós começamos a fazer um trabalho de divulgação, capacitação através de treinamento formal assim como também por workshops. E foram desenvolvidos em função exatamente das prioridades que a universidade acreditava que seriam os mais importantes para os seus alunos, professores e pesquisadores. A partir dessa segunda fase, bem provocada pelo professor Zé Reinaldo, nós mudamos uma orientação a projetos. E começamos, mantivemos a tradição de capacitação e workshops, mas também acrescentamos aqui projetos financiados com uso gratuito do uso da nuvem. E a USP fez a seleção dos projetos, são de diversas áreas, diversos tipos e modalidades de ciências que foram aplicadas, e hoje nós temos aqui dezenas desses projetos alocados. Nesse meio do caminho, nós conseguimos trazer dois programas internacionais e localizamos para o Brasil, e a USP foi muito importante para nós. Um primeiro chama-se AWS Educate e o segundo chama-se AWS Academy. O primeiro, AWS Educate, ele dá uma boa visão do que são essas tecnologias emergentes e que têm uma aplicação cada vez mais acelerada. Por exemplo, internet das coisas, aplicação e conhecimento em, em segurança cibernética, machine learning, inteligência artificial, arquiteturas em nuvem e dão grandes visões ou, portanto, dar aquela base para as pessoas começarem a pensar em como aplicar na ciência no seu dia a dia. O segundo, já bem mais profundo, que envolve muito professores e monitores da universidade, onde nós entramos mais profundamente em arquitetura de nuvem. Quando nós somamos a tudo isso, isso traz um benefício tremendo, porque nós conseguimos ter capacitação associado também com projetos em evolução, que já estamos celebrando muito boas vitórias e conquistas. Bom, o que significa isso? Primeiro, obviamente, a inclusão de uma nova opção para a área de pesquisa, desenvolvimento e educação, uma vez que a transformação digital é, de fato, um caminho sem volta. E o próprio uso de nuvem passa a ser um dos principais pilares do ponto de vista do uso tecnológico na aplicação da transformação digital. E a transformação acontece em qualquer momento, em qualquer lugar. Está acontecendo hoje na academia, está acontecendo ela também nos governos e empresas. Portanto, nós equilibramos com isso a formação de pessoal, tanto para a academia como também na disponibilidade para a empresa. Afinal de contas, o uso da tecnologia ele se dá tremendamente através do uso efetivo em todas as instâncias da sociedade.
0: Paulo, quais foram os diferenciais da AWS ter realizado o projeto com a USP? Pela sua fala, eu já vi pelo menos uma dela, que é o professor Reinaldo, mas eu queria saber os pontos, alguns dos critérios que fizeram a AWS escolher a USP para a parceria de um projeto tão importante como este, né? É,
2: não Sem dúvida nenhuma, o professor Reinaldo representou o interesse da universidade nesta associação. O primeiro passo foi dado pelo, pela Universidade de São Paulo, aí ah, eu me lembro muito bem, Professor Reinaldo e eu temos vários encontros gastronômicos no almoço que nós tivemos e selamos né, esta forma de trabalho. Mas uh, nós temos um compromisso de capacitação de 25 milhões de pessoas nos próximos anos. E a Universidade de São Paulo, que é uma universidade muito bem ranqueada no mundo através da sua capacidade de pesquisa, desenvolvimento e formação acadêmica, nos traz exatamente esse tipo de vantagem. Então, nós juntamos esta proximidade que houve, além do que também, de um lado do, do Rio Pinheiro, sorteio tem a Universidade de São Paulo, atravessa a ponte, nós estamos lá. Então, essa aproximação física também nos ajudou bastante. Tanto é verdade que, quanto nesse contexto, vários técnicos nossos, de forma independente, começavam a atravessar a ponte para fazer um workshop, para dar uma pequena consultoria, discutir um projeto... Obviamente que hoje, no mundo mais diverso que nós estamos vivendo, nesse momento de pandemia, bastaria nós usarmos uma plataforma, nós conseguiríamos estar nos comunicando. Mas naquela ocasião, essa facilidade física nos ajudou muito também. Então, quando nós olhamos para esse contexto, nós temos uma missão, e essa missão, ela volta nesse sentido. Segundo ponto, nós somos também investidores do Brasil, né? Nós temos nove empresas hoje no Brasil. Nós recentemente anunciamos... No ano passado, mais de um bilhão de investimentos na Amazon Web Services, na infraestrutura computacional. E, obviamente, nós acreditamos que esse investimento ele se propaga. Ele não fica exclusivamente dentro dos, dos nossos data centers ou da região que nós chamamos de estar presente no Brasil. Mas ele se propaga para o mundo acadêmico, se propaga para a sociedade. Também este é um outro retorno que nós queremos traduzir.
0: Ah, muito importante essa visão da empresa e, e eu tenho certeza que bons frutos virão aí com, com o passar do tempo, principalmente quando outras instituições também fizerem parte desse tipo de, de rede, né, então eu acredito que a, a, a disseminação do conhecimento aí vai ser muito fácil já com essa, essa vamos dizer, metodologia consolidada aí da USP, liderada pelo professor Reinaldo. E até perguntando isso, assim, aproveitando esse contexto, eu queria saber, já com esse tempo de, de projeto, professor Reinaldo, quais foram os principais resultados obtidos, assim tanto do lado de vista do, por parte da empresa, quanto também da instituição? você já comentou a questão da formação de, de alguns é, 180 alunos, já tem mais 50 que já, já estavam envolvidos, agora uma nova competição você estava falando já, fazendo um spoiler dessa dessa nova ação aí que que você está liderando como é que, quais, quais seriam esses principais resultados?
3: Bom, eu acho que o grande retorno desse projeto é na verdade o método de aproximação entre a universidade e um grande provedor de nuvem como é a AWS Service. É, esse processo vem sendo feito desde 2018 e ele começa em etapas, primeiro com a difusão do uso da nuvem na universidade, é uma etapa inicial, acho que todos devem passar por isso, e nós aproveitamos essa etapa para prospectar uh, pilotos, grupos de pesquisa, grupos de estudantes, associações de estudantes que tivessem interesse e pudessem se beneficiar do uso da nuvem. Né? Passamos então à etapa seguinte, que é a etapa em que os grupos de pesquisa buscam integrar a nuvem no seu trabalho, não, não significa simplesmente delegar o trabalho computacional à nuvem e, sim, fazer um merging do trabalho científico com o trabalho em nuvem, como acontece em diversas áreas. Né? É, essa é a etapa que nós estamos vivenciando e foi aí que formamos o grupo USP AWS VPC de Virtual Private Cloud. É, a ideia é, então, que os grupos de pesquisa busquem como utilizar efetivamente a nuvem no seu trabalho. Nós temos grupos como uh, um grupo que trabalha com agribusiness, né, como automação uh, para agricultura, é, que usa efetivamente a nuvem tanto para armazenagem de dados como para simulação. É, nós temos grupos que trabalham com drones e buscam é, é, verificar o controle híbrido, parte vindo da nuvem, e parte embarcado. Temos grupos em data science, como o grupo da EASH, temos é, grupos em controle automação, como o nosso próprio grupo, é, que busca a prospectar métodos para a indústria 4.0 distribuídos na nuvem e grupos da telemedicina, é certo que buscam trabalhar com a casa inteligente, é que e, e seria também uma casa assistiva. Então são diversas as possibilidades, é claro que nós não temos todos os grupos da USP, isso é só um piloto. É, e a, a, a perspectiva é que isso venha se aprofundar no, no futuro. Né? Mas uma advertência, para que isso seja feito, é, nós temos que observar que será preciso mais do que aproximação, nós teremos uma curva de aprendizado razoável e a necessidade de formar uma massa crítica, para prover uh, os serviços adequados e a adaptação de serviços já existentes para esses grupos de pesquisa. Portanto, aprender fazendo não é mais razoável, assim como na computação de alto desempenho, os grupos de pesquisa precisam investir nessa curva de aprendizado e nós fazemos isso usando não o AWS Educate, esse é o que se, se adequa bem aos, às disciplinas, aos cursos, mas usando o AWS Academy, que visa formar arquitetos de solução exatamente esse o curso que eu mencionei, que tem hoje 188 alunos, né? É, com isso, eu acho que a gente consegue o grande retorno, que é obter ah, não só uma massa crítica razoável, mas obter celeridade no processo de pesquisa, ah, a produtividade, né? É, esse é o grande resultado que a gente objetiva no futuro e, e que, até o momento, vem dando certo. Né? É, esse, esse trabalho já causa aí um interesse tanto de outros grupos de pesquisa e outras universidades como também do mercado.
0: Ah, com certeza. e certeza. Já que esse tema da inovação, como você falou, a aplicação de tecnologias buscando resolver problemas da sociedade, isso vai fazer com que cada vez mais surjam produtos, surjam startups e a economia comece a circular, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de, de crise de, na, no âmbito da saúde, quanto também na área econômica. Mas parabéns, professor, pela... Pelas ações até aqui, eu tenho certeza que em breve teremos ainda mais resultados. Vou ter que fazer uma nova versão aí do, um novo episódio do, do podcast para colher só os resultados do, do, da parceria. É, o, o professor é, Reinaldo, ele falou até a abreviação do nome, o Paulo, Paulo Cunha, mas ele é mais conhecido como PACU, então eu não sei se qual é o que ele. Prefere. Então, a partir de agora, já que o professor, já que o professor Reinaldo já iniciou, então vamos dar continuidade aí, Paco. E eu queria saber, é, já que essa pauta da inovação ela é cada vez mais discutida por todas as empresas que trabalham com tecnologia, como hoje vocês, por serem uma empresa muito é, inovadora, vocês trabalham, enxergam e trabalham com esse tema na, na AWS, Paco?
2: Excelente pergunta, professor Yuler. A grande sacada da AWS e não chamada Amazon como um todo né, é que nós temos uma cultura de inovação que é baseada em 14 princípios de liderança eu não sei se o nosso ah, espectador, colega que está ouvindo se ele teve oportunidade já de olhar para esta cultura e ter um, uma passada de olhos ah, faz uma pesquisa e busca os 14 princípios de liderança da Amazon e a AWS, como Amazon Web Services, nós temos a mesma cultura. E essa cultura ela é interessante, ela começa em ouvir o que o mercado está precisando. E ela passa por várias etapas, onde nesta cultura ela obriga você a ser uma pessoa mais instigadora, desafiadora, pensar grande, agir pequeno, começa pequeno, mas pensando grande, chegando ao ponto de você exercer a falha como parte do processo de aprendizado junto com seu cliente ou junto com seu parceiro e ao no final desse de tudo isso nós conseguimos ter uma proposta que seja realmente uma proposta de solução de do problema onde te leva a resultados isso te isso não é faz parte do nosso dia a dia esta é a nossa cultura que nós chamamos uma cultura de inspiração e de inovação nós criamos uma série de programas internos e metodologias que nós aprendemos ao longo dessa jornada onde nós chamamos de aceleradoras de inovação. E nessa cultura de aceleração de inovação, isso nos ajuda a cada vez mais a interpretar as necessidades do mercado, necessidades dos nossos clientes e parceiros, e trazer definitivamente uma forma mais, vamos chamar assim, precisa de trabalhar, porém sempre pensando em que existe uma maneira melhor para se realizar, ser realizado e ser feita. Esse mercado, agora vou falar um pouquinho de mercado para nós inserimos a parceria também, no contexto do mercado. O Brasil, segundo o Instituto IDC, um instituto americano muito importante de pesquisa de mercado, tendências tecnológicas, ele balizou como o mercado de 2020 em cloud computing em 3 bilhões de dólares no país. E isso é muita coisa. nós fomos pensar em 3 bilhões de dólares no momento de pandemia, A grande desafio foi será que eu tenho tanta gente preparada para suportar uma transformação tão grande no mercado, lembra que nós somos parte dos motores que fazem a transformação digital. Nós somos digital, uma cultura muito mais ampla, exige esse nível de inovação. E por que nós colocamos? O senhor fez um comentário anteriormente, professor Leandro, onde o senhor disse, puxa, com tanta inovação, isso também pode gerar startups novas empresas de base tecnológica. Exatamente isso. Nós acreditamos que a inovação ela gera também novas oportunidades. E nós criamos, em paralelo, programas em que startups elas podem ser aceleradas de uma forma bastante inovadora. O primeiro deles chama-se Accelerate, chama-se AWS Accelerate. E o segundo deles, que é bem especializado em educação, Dado o ciclo de transformação que está acontecendo na educação com o uso digital, portanto, a transformação digital da educação, nós chamamos de AWS Ad Start. O AWS Ad Start ele tem como foco exatamente isso, ajudar na cultura e na aceleração através da tecnologia da transformação da educação, transformando a educação em maior qualidade e, ao mesmo tempo, de maior acessibilidade. Com isso, nós conseguimos completar o que chamaria assim um quadro de como que nós absorvemos a nossa inovação. É cultura, experimentação, desenvolvimento tecnológico e programas de inovação. Esse é o formato que nós temos.
0: Excelente. É realmente um modelo muito, muito interessante pra... e que tem possibilidade de ser implantado realmente e disseminado por todo o Brasil. Tinha visto um número... É relacionado a esse mercado, mas eu não, não tinha gravado esse valor. E muito bacana, muito bacana mesmo.
2: Hoje, professor, só para você entender o potencial desse mercado, hoje nós atingimos no mundo apenas 5% do mercado total de tecnologias de informação, e num crescimento avassalador. O grande desafio vai ser ter pessoas preparadas, esse é o desafio.
0: É com certeza e esse é o nosso papel, né, Professor Reinaldo? <risos> e já é, e, e até relacionado com isso e o assim devido a, a principalmente a sua jornada, Professor Reinaldo, como pesquisador, você acredita que essa a relação entre academia e indústria ela tem melhorado nos últimos anos ou ainda é uma, uma relação que precisa ser desmistificada, vamos dizer, em alguns pontos? Eu
3: eu participo da pesquisa já faz algum tempo, só de USP, eu tenho 32 anos, é, sempre, e acompanhei durante todo esse tempo o processo de evolução e de aproximação da academia com o mercado no Brasil e até é, internacionalmente eu cheguei a participar como convidado dos projetos INCO da Europa Unificada e aprendi muito nesse processo. A, a intenção do Diretado da Europa Unificada era induzir de forma institucionalizada uma aproximação e uma colaboração entre grupos de pesquisa, essencialmente de universidades e empresas, é, buscando é, que os grupos de pesquisa da universidade ajam de forma mais colaborativa, ou seja, pensem não somente no desenvolvimento da sua pesquisa, mas também na transferência tecnológica. Enquanto, por outro lado, o desafio para a empresa seria pensar em graus de inovação mais elevados, com maior complexidade, usando para isso grupos de pesquisa e, portanto, com a possibilidade de ter um embasamento até teórico, mais aprofundado e mais interdisciplinar. Né? É, numa época como a nossa, que a gente vive desde os anos 90, de crescente complexidade dos serviços, dos insumos e dos produtos, é, isso é fundamental. Acho que hoje em dia isso é óbvio, em 1990 não era, mas hoje é. Né? Ou seja, a inovação competitiva a sociedade é, quando ela tem uma base mais aprofundada em pesquisa e inovação. e o bom dessa dessa experiência é o fato de ter se dado com uma indução é, institucional. isso também foi absorvido por todos os países em especial pelo Brasil, e nós estamos vivenciando, desde o início deste século, este processo de institucionalização. As universidades paulistas, acho que outras também, o UFRJ, a Federal do Rio Grande do Sul, mas especialmente as universidades paulistas, a USP, a Unicamp, a Unesp, elas passam por um processo crescente, de criação de insumos e institutos né, para a, a cooperação com a empresa. A USP tem a agência USP de inovação, acaba de criar um hub de inovação especial para identificar e a, amparar startups, que eles chamam com DNA USP. Né? Então, uma ideia é que com isso a gente possa ter uma aproximação mais efetiva com o mercado e, no caso deste convênio aqui com a AWS, uh, focando uh, em insumos que usem a nuvem e sejam amparados na nuvem para se desenvolver.
0: Muito bem. Parabéns, professor Reinaldo. E, e até fazendo um gancho com isso aí que o professor Reinaldo comentou, Paco, você que tem uma experiência internacional, já trabalhou em diversas outras empresas, você, acha assim, comparando com outros países, como é que você acha que está o, o, o Brasil nesse, nessa relação empresa e, e universidade ou academia? Qual é o seu ponto de vista com relação a isso? É,
2: o, o país tem, tem dado passos muito importantes nessa, né, nessa direção. A própria lei da inovação, ela tem um estímulo muito grande para esse sentido. Né? Então, o Brasil tem criado marcos regulatórios e a abertura também das próprias fundações de amparo em pesquisa para aproximar a academia e a empresa. Então, o Brasil está numa curva ascendente muito boa para isso. Comparado com outros países, depende um pouco do nível de maturidade do país. Os países emergentes, o Brasil tem ido muito bem, como eu diria, acho que está no primeiro tier. Com os países que têm mais tradição em tecnologia, eu, nós precisamos ser um pouco mais agressivos, mas nós temos os instrumentos para mover nessa direção. Então, aqui eu parabenizo a lei da inovação, é, instigo que nós temos que ser mais agressivos no uso dela e trazer uh, as fundações de fomento e amparo à pesquisa como parte do elemento de catalisação. E esses caminhos já estão movendo nessa direção. Assim que o empresário conhecer melhor uh, os institutos que são classificados como uh, institutos uh, de pesquisa, como IP, IP, né, como é designado, empresas, Institutos Especializados em, em jointes de Pesquisas, em conjunto com universidades e, e iniciativa privada, eu acho que nós vamos ter uma, um boom maior ainda. É, mas os fundamentos estão bem montados.
0: É, você, você comentou a questão de até o desconhecimento por parte do empresário dessa, dessas leis e dessas, é, vamos dizer, dessas linhas de fomento que o Brasil, a lei do bem, a lei da informática e diversos outros, vamos dizer, linhas de, de financiamento que o, o empresário teria acesso. Mas, além disso, você acha que tem algum outro obstáculo que, que vamos dizer, o que poderia ser reduzido para facilitar e aumentar as parcerias com a empresa?
2: O, o que geralmente uh, desafia um pouco mais o empresariado é a disputa e a discussão sobre propriedade intelectual essa ainda é uma, uma discussão que me parece que ela ela alonga e é um tipo de um de um blocker, muitas vezes, do empresariado, sentar na mesa e ter essa discussão. Eu acho que é aqui que nós deveríamos trabalhar e na discussão sobre propriedade intelectual e na definição dos termos para elas. Né? No demais, eu chamaria que é um pouco mais de comunicação. Aumentaria a comunicação no mundo, no mundo empresarial de tal forma que fosse fosse melhor estruturada e de modo que eles começam a entender que existe sim uma possibilidade de aproximação com um instrumentos muito bem qualificados para que isso possa acontecer. Então, dois vetores. O primeiro, propriedade intelectual, discussão a respeito, e o segundo dele, que seria a comunicação da existência desses mecanismos.
1: É só um exemplo do que o Paco está falando, nós tínhamos na legislação da Universidade de São Paulo algo com, e que eu venho batendo há faz algum tempo, mas a, a legislação da universidade dizia que qualquer coisa que fosse criada na universidade pertenceria à universidade de forma completa, ou seja, nenhuma empresa poderia fabricar sem pagar royalties. Dá de infinito à universidade. Certamente isso sempre foi um grande obstáculo para a celebração de acordos com a empresa, eu mesmo cheguei a fazer alguns acordos com empresas grandes, é, empresas brasileiras que teriam a oportunidade de exportar produtos né, e que seriam feitos pela universidade e esbarramos nessa legislação. Certo, certamente a empresa gostaria de ter o produto e poder negociar esse produto no mercado internacional e não podia fazer isso, porque a nossa norma é impedia. O nosso reitor, coincidentemente, um Politécnico, é, retirou isso. Então, agora, a USP é, tem simplesmente o direito à propriedade, ela não tem o usufruto da patência, tá certo? Então, claro, você pode vender, pode fazer o que quiser, só que vai lá essa, esse produto, foi é, feito pela USP, só isso, tá certo? Então, isso... Deslanchou todos os trabalhos na USP, no USP Inovação, no Hub, porque agora é, é, a discussão se dá em outro nível, certo? Como aí sublinhou muito bem. Né? É, é exatamente nesses dois tópicos que é preciso trabalhar: a comunicação e a questão
0: do registro. Professor Rinaldo, já que você está com a fala, vou, vou aproveitar mais um pouquinho também essa sua experiência e queria até perguntar, você, na sua opinião, tem, conhece entidades, instituições que podem colaborar para expandir essas parcerias com a universidade, entre universidade e empresa? Assim, você tem alguma sugestão para os nossos ouvintes?
1: Olha, na, na Europa,
0: isso foi feito
1: por um específico branch do, do, da Europa Unificada, diretado à Europa Unificada. Então, tem um branch específico só para cuidar de inovação. Né? É, no caso da USP, quando eu acabei de citar, criou-se também uma, uma, um branch para isso, chama USP Incom, né? Certo, o USP Inovação, é, essa é uma forma, ou seja, de você ao mesmo tempo institucionalizar o processo e ter um corpo de pessoas é, centrado nesse processo, estudando as formas, as iniciativas e potencializando as possibilidades. É, sem dúvida, se sem esse impulso fica difícil certo Nós já tentamos isso da forma individualizada, onde cada professor tentava fazer tudo sozinho. Os resultados são são muito pequenos e mesmo quando se tem bons resultados, tivemos alguns, isso requer um esforço muito grande do professor. Às vezes, é um compromisso grande de carreira. Né? A carreira fica muito comprometida em termos de Então, acho que institucionalizar é a forma
0: Acho que outras universidades, a UFRJ também vem né, trabalhando nisso. Né, é, é, acho que esse é o caminho. Assim. Obrigado, professor Reinaldo. E, e Pacu, você, com sua experiência, que recado você daria para pesquisadores e empresários ouvintes e que querem tirar ideias do papel e realizar projetos em parceria com, com instituições de pesquisa? Assim, o que é que você, como empresa, como é, o que é que você diria para esses nossos ouvintes?
2: Olha, se nós formos olhar pelo, pelo lado programático, acho que o primeiro ponto, eu pensaria muito em as empresas e pesquisadores terem conhecimento de nuvem. Nós temos muitos cursos disponíveis, inclusive gratuitos, à disposição. Ter uma boa ideia, o entendimento de como ela funciona. Entender quais são as, as prerrogativas, inclusive, para locação e colocação dela em projetos pilotos. Por exemplo, se você tem uma startup, nós concedemos créditos em nuvem. Se você é um pesquisador, nós temos um programa, entra na nossa página chamado aws.amazon.com e faz um search chamado AWS Credit for Research. Propõe como se fosse uma proposta típica de uma instituição de gestão. Nós estamos disponíveis também a poder analisar e poder também agraciar com o uso de nuvem gratuita no seu trabalho de pesquisa. Por que eu comento isso? Porque conhecendo essa nova tecnologia Usando os programas que nós comentamos e olhando para o mercado que se aflora, é impressionante o horizonte que vem. Se você tem uma startup e quer crescê-la, não só ah, do ponto de vista empresarial, mas financeiro, hoje o Brasil, apesar de toda a pandemia, não parou de investir em startups através dos grandes fundos. E aplicação em nuvem, usando a nuvem, é um grande diferencial para mostrar a modernidade tecnológica. Por outro lado, você é acadêmico, nós temos também, como havia comentado, o programa AWS Credits for Research, mas uma série de cursos e uma série de programas que nós estamos lançando também ao longo desse ano, que vai ajudar você a ter maior familiaridade. Por fim, esse é um mercado que está mal começando. Então, nós temos uma jornada de progresso tremenda para os caminhos que vocês decidirem para que isso possa acontecer. Ah,
0: muito legal. E, e que boas dicas você deixou aí para os nossos ouvintes. E realmente, por, por falta até muitas vezes de conhecimento, as pessoas acabam gastando dinheiro ou tendo que fazer um investimento alto quando tem todo esse suporte aí da AWS que é, estaria, vamos dizer, a, a, ao dispor, né, de forma gratuita. Então, muito obrigado aí por compartilhar essas informações.
2: E ajudem-nos. E nos ajude, por favor, a atingir nossa meta de 25 milhões de pessoas no mundo a serem capacitadas pela AWS. Nós gostaríamos muito de atingir essa meta o quanto antes e buscar um novo target. Muito obrigado.
0: Eu já, já compartilho aí o, o, e a disponibilidade aqui. de, Se quiser já direcionar aqui para o Nordeste, a UFPB já está de portas abertas aí, viu? Eu fico à, à disposição. Paco, até para aproveitar e já ir finalizando aqui o nosso... Já que você deu uma, uma aula aí nesse sentido do, de, do que é que o, o empresário, o, o aluno que está criando a startup, ele precisa estar tá ligado. Que, quais seriam outras tecnologias que estariam no seu radar, por exemplo, atualmente? O que é que você tem lido, tem estudado? O que é que, que seria relevante também, já pensando um pouquinho no futuro?
2: Isso mesmo. Uh, dados cada vez mais ganhou referência e, e é interessante, todo mundo fala em dados, mas poucos sabem trabalhar com dados. Então, eu estou vendo o professor José Reinaldo balançando a cabeça sabe que ele é minha referência. Fico olhando para se você tá concordando ou não. Né? Mas a própria tecnologia de nuvem é o primeiro início, isso já é um diferencial. O segundo, você que tem uma formação técnica mais aguçada e que realmente se interessa em profundidade, eu recomendo você ir para Analytics e Machine Learning, porque é onde tem um diferencial da sua futura empresa, empreendimento ou pesquisa. Muito se fala do déficit de profissionais de TI, mas fazendo uma analogia desse déficit, é o equivalente a você ter no chão de fábrica faltando funcionários. Quando você vai para a engenharia, você tem que fazer o um projeto, um novo algoritmo, se você não tiver um background muito forte em matemática e ciência de computação, é muito complexo você conseguir modelar. Esta parte de modelagem matemática é o que vai fazer o grande diferencial para os próximos anos. Eu acredito que é por aí que nós deveríamos estar pensando. O nosso fundador Jeff Bezos, há mais ou menos dois, três anos atrás, durante uma conferência, perguntaram, se você tivesse que lançar uma nova empresa, em que, que você lançaria? Ele imediatamente voltou e disse, inteligência artificial e machine learning. E basta lembrar que há 20 anos nós aplicamos machine learning na Amazon.com, no nosso portal de varejo. Então, com 20 anos de experiência de estrada, o futuro ainda nós enxergamos que está em como você traduzir o dado em algo que você aplica imediatamente.
0: É, o dado em a informação né? eu, essa é a grande, a grande sacada né? então muito legal, pessoal, o papo muito bacana gostei demais dessa, dessa conversa, mas antes de, de encerrar, eu gostaria de dizer que esse episódio do Electric Cash, ele conta com o apoio da SBA, Sociedade Brasileira de Automática, para quem não conhece, é, a SBA ela tem um objetivo primordial que é de promover a ciência e a tecnologia de controle automático e suas aplicações em amplo sentido. Então, gostaria de convidar todos a conhecer o, a nossa sociedade a partir do site www.sba.org.br. Então, meus queridos convidados, muito obrigado pela disponibilidade de, de vocês participarem e iniciarmos esse projeto com chave de ouro, com a presença do, do Pacu Paulo Cunha, da AWS, e o professor José Reinaldo, da USP, os quais têm uma grande admiração, e fiquei muito feliz de estar podendo, conversar e entender a, a iniciativa tão bem sucedida que vocês é, iniciaram e estão dando continuidade aqui no Brasil. Então, eu queria, é, Paco, além de agradecer, queria também que você deixasse as suas redes sociais, um LinkedIn que gostaria de compartilhar com os nossos ouvintes.
2: Primeiro, parabéns pela iniciativa. Né? Para nós é super importante também como indústria ter uma plataforma, ter um canal que nós possamos não só divulgar, mas também debater o tema. Uh, segundo, pelo pioneirismo, onde nós queremos realmente sucesso e pela honra de estar no primeiro episódio, ainda mais com o Ilustre professor José Renato. Mas, uh, por favor, fique à vontade. Eu ac ac acabo tendo o, usando o LinkedIn. Fique à vontade você me contactar pelo LinkedIn ou pelo meu e-mail Cunhapa, onde você vai ver cunhapa@amazon.com. Fique à vontade. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Parabéns, professor Euler. Excelente iniciativa. Conta conosco.
0: Muito obrigado, O Pacu. Agora, o professor Reinaldo também, se quiser compartilhar algum meio de contato com você, fique à vontade também para os nossos ouvintes.
1: Bom, eu diria que para aqueles que tiverem interessados na iniciativa e na colaboração entre o USP e a AWS, nós temos um site, é, que aliás está na, na própria dúvida da AWS, de passagem, que, que é www.uspe-aws.org, esse é o domínio contratado, mas ele funciona lá no é, é, Então, lá tem todos os projetos que estão em andamento, alguns resultados, alguns vídeos e sempre uh, acrescentando mais esse workshop que nós vamos fazer sobre o robô maker, vai ser gravado e também vai ser colocado, disponibilizado nessa página. É, bom, para mim, vocês podem acessar pelo LinkedIn e pelo meu e-mail, que é reinaldo.usp.br. Vocês podem chamar, mas é só isso, sim. Eu costumo dizer que eu sou o Reinaldo da USP. Eu, pelo menos, dizia isso, até que o nosso novo vice-diretor da Poli, é o Reinaldo Justi, Júdice, eu não posso mais falar isso agora, o Reinaldo da USP é ele, mas, <risos> mas pelo menos o e-mail continua eu continuo tendo, né? mas podem ficar à vontade se quiserem saber mais alguma coisa sobre esse processo e sobre o uso da nuvem em pesquisa, nós
0: trabalhamos. Muito, muito obrigado, professor Reinaldo, muito obrigado, Paco, espero que tenham gostado desse episódio e os nossos ouvintes também eles, é, não deixem de enviar seus comentários feedbacks pelas nossas redes sociais o site, o fanpage do, do facebook, o instagram tudo arroba eletricast então também se quiserem me adicionar no LinkedIn é só procurar Euler Macedo e será um prazer compartilhar informações com vocês e para você ouvinte que estiver curtindo esse episódio pelo Spotify, não esqueça de clicar lá no botão seguir e se você estiver ouvindo pelo iTunes, deixe suas 5 estrelinhas e comentários que eu vou ler tudo. Então, muito obrigado pessoal, um grande abraço e até a próxima.